0: Hi, Alex. Hi, Janis. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir?
1: Ja, langer Tag heute.
0: Jo, auf jeden Fall. Aber auch ein erfolgreicher.
1: Ein erfolgreicher? Können wir gleich drüber reden, stimmt. Aber für mich war es sehr erfolgreich, doch. Auch. Aber mal unabhängig davon. Aber stell dich gerne mal kurz vor.
0: Ja, ich bin Alex Fegel. Ich bin Geschäftsführer der ADIO seit über acht Jahren. Und bin hier eigentlich ein bisschen das Mädchen für alles. Das heißt Projektmanagement, Kundenbetreuung, Mitarbeiterbetreuung, alles, was nötig ist. Ja, nur Programmieren lässt du machen. Das, äh, das darf ich nicht. Das habe ich hm. verboten bekommen, was so, zu programmieren. Von wem? Von den Entwicklern. Echt? Von dir und anderen äh, Leuten. Als, als hätte ich
1: das jemals äh, verboten. Ich weiß, du bist mindestens eine Legende. <lacht> ja, Aber gut, Haken wir nicht weiter drauf rum. Magst du kurz erzählen, was dein Tag erfolgreich gemacht hat?
0: Was meinen Tag erfolgreich gemacht hat. Wir haben ja den kleinen Videopitch für unseren Hackathon endlich veröffentlicht heute, mhm. nachdem wir die letzten Tage ein bisschen rumgedoktert hatten mit unseren Amateur-Videobearbeitungskünsten und das hat mich glücklich gemacht, das Ganze mal rauszuhauen.
1: Ja, war auch nur leicht verspätet. Ne? Normalerweise arbeitet man ja immer mit einer wochenlangen Verspätung, diesmal nur mit einer tagelangen Verspätung.
0: Ja, bei Adio sind wir eigentlich gar keine Verspätung gewöhnt. Da, <lacht> da ist ja immer alles eine Punktlandung normalerweise. Von daher äh, ist das natürlich schon eine Verzögerung, die man gemerkt hat. Okay, okay, ja, ich,
1: ich, ich nehme das mal mit. Ich merke mir das mal fürs nächste Mal dann, dann
0: äh, wird die Deadline
1: einfach nach hinten gezögert. Genau. Dann Im das, Vorfeld das, die Erwartungen senken, ne, um positiv zu überraschen. Das, das nehme ich mir so mit. Magst du mal kurz erklären, was war das für ein Werbeclip?
0: Was war das für ein Werbeclip? Im Endeffekt hatten wir übers Wochenende einen kleinen Hackathon gemacht, ähm, nachdem der CEO von Instafo, Christoph Zöller, gepostet hat, dass er Leute sucht, die mit ihm KI für der Jobplattform machen haben wir uns mal Gedanken gemacht, was kann man denn da überhaupt machen? Welche Möglichkeiten gäbe es, Large Language Models und künstliche Intelligenz anzuwenden? Allgemein bei Jobplattformen und auch allgemein im Recruiting-Prozess, würde ich auch sagen. Und dazu haben wir einen kleinen internen Hackathon gemacht übers Wochenende und das Ganze mit einem Video abgerundet.
1: Mhm. Und äh, war gut? War gut das Ergebnis?
0: Ja, auf jeden Fall. Was wir da so in kurzer Zeit geschafft haben, war ja schon... Zumindest für mich beeindruckend, was ihr da hingezaubert habt. So viel hatte ich gar nicht erwartet. <lacht> Von daher ähm, haben wir auch ein bisschen was dabei gelernt, würde ich sagen. Und was gelernt, coole Zeit gehabt, ist ja nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube, das, was man so ein bisschen noch sagen muss, ist, ähm, die, die Plattform, die da entstanden ist, die war ja jetzt keine spezielle Jobplattform, ne? Oder auch keine wirkliche Recruitment-Plattform, sondern eher einfach ein bisschen, ein bisschen LLM im ja, ich sag mal, entwicklerorientierten Bereich. Ne?
0: Genau, wir hatten ja, als wir uns zusammengesetzt hatten, überlegt ja, was kann man denn überhaupt machen? Und das hätte ja jetzt gar keinen Sinn gemacht, einfach eine Jobplattform nachzubauen, sondern die Idee war ja, was für Prozesse könnte man automatisieren oder was für Probleme könnte man lösen, die es momentan im Recruiting-Prozess gibt, was ja irgendwo Teil einer Jobplattform ist. Und wie könnte man das automatisieren oder effizienter machen oder spaßiger machen?
1: Hm. Und das konnte die Plattform lösen, in deinen Augen?
0: Ich würde sagen, wir haben uns ja ein Teilproblem ausgesucht, wo wir gesagt haben, okay, man muss sich immer auf Projekte in irgendeiner Form bewerben, Projekte oder Jobs, nehmen wir es jetzt einfach mal als ein und dasselbe. Und diese haben ja spezielle Anforderungen. Du hast mit den Technologien schon mal gearbeitet, du hast in den Bereichen schon mal Erfahrung. Und super oft könnte man diesen Job problemlos machen über dieses Projekt, auch wenn man jetzt nicht jede Anforderung zu 100% abdeckt oder es sind Anforderungen drin in der Beschreibung, die man abdeckt, die man aber gar nicht in seinem Lebenslauf drin hat, weil das halt Kleinigkeiten waren oder irgendwas, was man mal vor drei Jahren gemacht hat und halt in seinem Lebenslauf jetzt nicht jedes mhm. kleinste Teil seiner umfangreichen Arbeit dokumentiert. Und da hatten wir die Idee, dass man diesen Prozess ein bisschen automatisiert Profile auf Projekte oder Jobs zu optimieren, um klar herauszustellen, warum man der richtige Kandidat ist oder die richtige Person, weil die meisten Leute haben damit entweder viel Arbeit oder sie schicken einfach einen allgemeinen CV, der dann einfach zur Seite gelegt wird, weil gewisse Buzzwords für den Personaler Recruiter vielleicht fehlen. Ja,
1: so ein bisschen, ich glaube mal aus meiner aus meiner Entwicklungssicht ist natürlich sehr viel im, im HR bzw. im Recruiting-Prozess Bullshitting. Ne? Also reines Abarbeiten von Keywords und entweder matcht jemand gut auf diese Keywords oder eben nicht. Und ähm, ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das auf jeden Fall ein Problem ist, welches gelöst werden sollte bei zukünftigen Jobplattformen. Siehst du das genauso?
0: Es kann auf jeden Fall helfen, dass der Bewerber mehr Spaß im Prozess hat und weniger Aufwand und ich sage mal, Jobplattformen sind ja im Wettbewerb miteinander, jeder will ja, wir haben ja auch einen Arbeitnehmermarkt, das heißt, man muss vor allem dem Bewerber was bieten und nicht unbedingt dem Unternehmen. Das Unternehmen geht dahin, wo es die besten Bewerber bekommt und wenn man dem Bewerber, Bewerber einen Vorteil bieten kann, weswegen er diese Jobplattform bevorzugt gegenüber anderen, dann ist das ein erfolgreiches Projekt, glaube ich.
1: Ja, so meinte ich das jetzt gar nicht. Ich meinte eher in Bezug auf äh, den Vergleich der, der Skills mit, mit der Liste, die man vor sich liegen hat. Ne? Also wenn jetzt ein Unternehmen nach AWS sucht und bekommt dann zwei äh, Personen vorgeschlagen, die sehr viel mit Azure gearbeitet haben und vielleicht nur äh, sekundär mit AWS und lehnen die dann aufgrund dessen einfach ab, weil, weil das Wording nicht gepasst hat, obwohl sie vielleicht… Auf, auf Azure mit mit einem Cloud Run Service gearbeitet haben, aber hinterher auf AWS mit einem, ähm, wie heißt es da, ähm, Elastic Container Service arbeiten sollen, was am Ende das gleiche unter einem anderen Namen ist. Aber das ist ja eigentlich, heutzutage sollte das doch kein Ausschlusskriterium sein, oder?
0: Eigentlich so? nicht. Für uns wäre es das nicht. Ja. Aber ich glaube, wie du schon selber gesagt hast, im Recruiting und im wenn man mit Leuten zu tun hat, die selber nicht so technisch sind, dann fällt man, glaube ich, oft flach, weil nicht die richtigen Buzzwords da stehen, weil die Leute ja auch gar nicht wissen, was steckt dahinter. Die sehen, okay, der muss Ahnung von AWS haben, hat er nicht, ja, dann ist das nicht der richtige Mann für uns. Und da natürlich die Abstraktionsebene zu schaffen, dass man Ahnung mit dem Konzept und dem System hat, aber nicht speziell vielleicht mit der einen Technologie, die dieses Konzept ausübt. Diese Abstraktionsebene kann ein Personaler oder ein Recruiter vielleicht gar nicht herstellen, weil ihm da das technische Know-how fehlt.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass das eine Herausforderung ist, die eine, eine Jobplattform der Zukunft lösen könnte?
0: Auf jeden Fall. Kann sie, glaube ich, dabei helfen, dass der Bewerber sich möglichst gut präsentiert im Rahmen von dem, was er in der Vergangenheit schon gemacht hat und im Rahmen seiner Skills? Ich denke auch, ich denke auch.
1: Und ich meine, was unser was unser Hackathon-Ergebnis noch macht, ist natürlich eine Rolleneinteilung. Ne? Das kann man vielleicht noch ein bisschen feingranularer machen. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir die Personen in Frontend, Backend, DevOps und äh, solche Bereiche einteilen. Aber natürlich könnte man die hinterher zur Veranschaulichung auch noch äh, weiter runterbrechen in einzelne Spezifikationen, zum Beispiel Python-Entwicklung im Bereich Backend und mal schauen, äh, wie viel Schnittmenge gibt es eigentlich zu den Skills, die indirekt benötigt werden. Aber ja, das das ist alles Thema Jobplattform der Zukunft. Ähm, wo siehst du denn LLMs in dem Bereich?
0: Ich glaube, wenn wir im Bereich Recruiting und im Bereich Jobs sind, dann sind das sehr gute Anwendungsfälle für Large Language Models, weil man viel mit Text zu tun hat einfach. Ja. Denn wenn wir jetzt über klassische CVs reden, über PDFs klassischerweise, manchmal auch Words, manchmal auch strukturierte Daten, die irgendwo von einem Bewerber in eine Plattform eingetippt wurden, die lassen sich halt super auswerten, analysieren und auf Prozesse mappen, wenn man LLMs nutzt. Ähm, gleichzeitig das Thema Projektbeschreibung, Zusammenfassung, wenn man der richtige fürs Projekt ist, Matching von Keywords und Buzzwords, nenne ich es jetzt mal, auf Anforderungen. All sowas lässt sich, glaube ich, über ein gutes LLM und über eine gute Implementierung zum Teil automatisieren und auch einfach verbessern vom Prozess.
1: Mit Sicherheit. Ich sag mal, äh, bei, bei dieser ganzen Diskussion, das, das ist jetzt ein bisschen off-topic vielleicht, aber bei dieser ganzen Diskussion über LMS, wie, wie wir sie nutzen, ne? das heißt, Informationen werden extrahiert und ähm, zusammengefasst oder vielleicht umgeschrieben, dass, äh, die, die Art und Weise, wie, wie wir Informationen bekommen, verändert sich auch äh, durch diese ganzen Large Language Models. Aber das, was beim Hackathon eben aufgefallen ist, ist, dass sich auch die Art und Weise, wie wir programmieren können, ähm, auch grundlegend verändert. Weil die, die Problemtiefe, die äh, solche Jobplattformen oder generell mit sich bringen, ist, dass sie dann vielleicht nicht mehr den Nutzerinput in strukturierte Daten bringen müssen, sondern im Zweifelsfall äh, die Response der Large Language Models. Das war, das war eine, ähm, ich, ich finde eine interessante Verschiebung des Problems. Das äh, ist mir nur in, in, während der Entwicklung aufgefallen. Das wird mit Sicherheit eine Herausforderung sein, die weiterhin besteht. Weil LLMs, die antworten natürlich auf eine Frage. Ne? Also man, man wirft da etwas rein. Man wirft ein, eine unstrukturierte Information rein. Die äh, LLMs übersetzen diese Information so gut es geht für dich. Aber sie geben dir trotzdem nicht 100% das Format zurück, welches du haben möchtest. Ja, also äh, obwohl wir solche Möglichkeiten jetzt schon haben, gibt es doch noch immense immense Bereiche, die, die es zu lösen gilt. Das ist zumindest im Hackathon bei, bei unserem kleinen Projekt aufgefallen, fand ich.
0: Definitiv. Uh, darum haben gibt es ja uns im Zweifelsfall genau. auch, das ist ja das Schöne, dass man noch nicht alles komplett auf Knopfdruck ähm, ja. das fertige IT-Projekt ready hat, So ein bisschen Gehirnschmalz und ähm, Fleiß und Mühe muss man schon selber noch reinstecken, damit die Sachen wirklich funktionieren. Und das ist ja eigentlich auch was Gutes, weil etwas, was jeder auf Knopfdruck haben kann und funktioniert, das ist dann ja auch kein Wettbewerbsvorteil mehr, weil dann mhm. hat das auch jeder auf Knopfdruck.
1: Ja, wobei es mir noch nicht mal um den, äh, ich glaube, das, was du jetzt angesprochen hast, war Code auf Knopfdruck ein bisschen, ne? aber das war noch nicht mal das, was ich meinte. Ich meinte eher wirklich, dass ich äh, im Code mit dem LLM spreche und mit der Rückgabe hinterher umgehen muss. Mhm. Ja, das bedeutet... Es gibt nicht nur dieses Code auf Knopfdruck, man kann natürlich auch noch APIs nutzen, so wie wir es jetzt zum Beispiel im Hackathon gemacht haben, und man muss mit diesen Rückgaben umgehen können. Und das ist wieder ein ganz, ganz neues Problem, welches vorher in der Form, glaube ich, noch nie da gewesen ist, welche Möglichkeiten wir jetzt haben. Und das Coole ist, dass wir natürlich sagen können, wir sind uns diesen Problems bewusst, jetzt mittlerweile, ne? Mhm. Also. Sehr, sehr spannend.
0: Ich glaube, was da auch noch reinkommen wird, ist, dass sich die Rückgabe von so einem LLM, die ist ja nicht statisch. Genau. Da kommt im Zweifel, wie du es schon angesprochen hast, da kommt ja nicht immer das Gleiche zurück, wenn man den gleichen Input hat. Wir hatten gestern ein Tool uns angeschaut, um LLMs zu vergleichen. Das heißt, da konnte man drei LLMs ähm, definieren und hat eine Frage gestellt oder einen Input gegeben, hat dann die drei Antworten nebeneinander gesehen. Und lustigerweise, wenn man die gleiche Frage mehrfach eingibt, kommen manchmal unterschiedliche Antworten. Wir hatten zum Beispiel einmal eingegeben, was ist denn überhaupt ADO und was machen wir? Und zwei konnten es gar nicht beantworten. Eins hat es perfekt beantwortet und... Als man dann die ähnliche Frage nochmal gestellt hat, wurde es dann wieder von allen dreien gar nicht beantwortet, mhm. komischerweise. Von daher, da waren jetzt ein bisschen exotische LNMs dabei, würde ich sagen. Aber da wird ja laufend dran gearbeitet. Die lernen auch, werden besser, kriegen neue Trainingsdaten, kriegen neue Parameter, auch innerhalb einer Version. Mhm. Nicht nur bei Version Sprüngen. Und die Sachen verändern sich. Interessanterweise konnte man ja sogar beobachten, dass von GBT 3.5 auf GBT 4 viele Dinge schlechter beantwortet wurden oder schlechter umgesetzt wurden als vorher. Da ja. wurde, hatte ich letztens ein, eine wissenschaftliche Analyse drüber gelesen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, wie viele wissenschaftliche Analysen es dazu braucht. Das, das Bauchgefühl bestätigt das dann doch relativ oft. Ne? Und hast du schon mal versucht, nach unserem Podcast zu fragen? Bei einem äh, LLM? Nee, du? Ja. <lacht> Und ich sag mal so, das, ich bewerte eine LLM erst dann als gut, wenn es unseren Podcast kennt. Also bisher okay. gibt es noch kein gutes LLM. <lacht> dann
0: ist das auf jeden Fall eine Marktlücke, wo wir vielleicht noch mal reingehen sollten. Ja ein eigenes zu entwickeln.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, wenn, äh, wir, wenn wir dann als einzige Trainingsset äh, unseren Podcast reinstecken, dann ja. äh, kannst du das ja auf jeden Fall beantworten.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Aber gut, okay, jetzt wir, wir haben so grob, ich, ich sag mal, die Diskussion, die ist ja fast äh, auch, auch schon so ein bisschen ausgelutscht. Ne? Werden LLMs jetzt über die Zeit besser oder was ist jetzt das beste LLM? Äh, wir haben diese Technologie jetzt und die hilft uns erstmal. Und jetzt wollen wir äh
0: musste halt rausschneiden als ja. Kunde. Ich mache mal mein Handy leise
1: Ja, ja. So. Super. Und ähm, jetzt wollen wir mit LLMs wirklich in Projekten arbeiten und mal wirklich vielleicht sogar auf, auf, auf einer Jobplattform arbeiten und jetzt extrahieren wir Informationen. Ähm, was machen wir denn jetzt mit diesen Informationen? Also was trauen wir dem LLM eigentlich zu? Also ich meine, wir, ja, wir können ja Sachen zusammenfassen lassen. Das ist ja das Erste. Aber sind sie nur dafür gut, Sachen zu extrahieren und zusammenzufassen? Wie würdest du ein LLM auf einer Jobplattform einsetzen?
0: Ich glaube nicht, dass sie nur zum Extrahieren und Zusammenfassen gut sind. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Ja. Wenn man da ein bisschen kreativer an die Sache geht, ist, glaube ich, die Frage, die man sich stellen muss, was ist denn das Problem, das ich lösen möchte und welches Werkzeug kriege ich dafür? Und ich glaube, die allermeisten Probleme kann man tatsächlich in irgendeiner Form mit Large-Language-Models lösen, zumindest in diesem Recruiting-Prozess-Kontext, weil der super textgetrieben und informationsgetrieben ist. Von daher, wenn ich jetzt mal ein bisschen größer denke, geht es ja auch darum, wie kann ich einen Bewerbungsprozess, einen Recruiting-Prozess besser, effizienter, einfacher, angenehmer gestalten. Und da haben wir zum Beispiel oft das Problem, dass Feedback an Kandidaten oft sehr generisch und unspezifisch ist, weil sich ein Unternehmen vielleicht gar nicht traut, ähm, echtes, ehrliches Feedback zu geben, weil ein Unternehmen sich vielleicht nicht die Zeit nimmt, das Ganze zu formulieren und runterzuschreiben. Und so als Mikro-Use-Case könnte ich mir da zum Beispiel schon vorstellen, dass man sagt, okay, ich gebe bestimmte Keywords und Feedback und so ein und das LLM generiert mir, einen schönen Text, ähm, dem ich einen Bewerber als Feedback schicken kann, warum er zum Beispiel vielleicht nicht genommen wurde, wo dann auch ein bisschen individuell ähm, auf die Bewerbung eingegangen wird und nicht einfach so ein generischer Text rausgehauen wird nach dem Motto, ähm, dein Anforderungsprofil hat leider nicht gepasst und wir haben noch wen gefunden, der noch ein bisschen besser passt. Mhm. Ähm, da können ja die meisten nichts mit anfangen. Ähm, generell kann man auch, glaube ich, ein bisschen in die Textanalyse gehen wenn man sich wirklich so ein CV und alles, was ein Bewerber so reingibt, anschaut, dann hat man ja momentan im Recruiting-Prozess das Problem, dass man vielleicht super viele Bewerbungen bekommt und sich nicht die Zeit nimmt, jede Bewerbung sich vernünftig anzuschauen, sondern stark filtert aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel, wir haben über 600 Bewerbungen innerhalb eines Monats bekommen auf unsere Data Scientist-Stellenanzeige, die wir auf LinkedIn äh, veröffentlicht haben. Und da hatte ich nicht die Zeit, mich mit jeder Bewerbung intensiv zu beschäftigen, weil wir haben hier in der kleinen Firma keine extra Recruiting-HR-Person. Das heißt, das mache ich als Geschäftsführer. Und ich habe halt keine 30 Stunden die Woche Zeit, Bewerbungen im Detail zu sichten. Das heißt, ich muss da relativ stark filtern, wen ich kennenlernen möchte und mit wem ich mich unterhalten möchte.
1: Magst du mal kurz sagen, was, was wir zwischendurch im Einsatz hatten? Oder soll ich das sagen? Uh, wir, hatten, wir hatten eine Kleinigkeit, die hat uns uh, unsere, unsere Bewerbungen vorgestellt. Erinnerst du dich noch? Mhm, in, ja. unseren, in unserem kleinen, uh, wir, wir haben uns da so ein Tool gebaut. Uh, und das war übrigens auch ein LLM. Ja, also wir haben die Bewerbung gekriegt, wir haben das durch das LLM gejagt einmal. Und uns quasi äh, daran sagen lassen, ob eine Information oder äh, was die Person schon mitbringt für den Job. Mhm. Das, das war zum Beispiel auch schon ein sehr, sehr cooler Arbeitsbereich, äh, Einsatzbereich für dieses äh, LLM. Ähm, ich weiß nicht ganz, ob es uns geholfen hat, weil wir hatten den, den Durchsatz der Person ja trotzdem noch. Äh, und wir haben die Information immer noch gesichtet, auch wenn sie jetzt so ein bisschen zusammengefasster war. Aber das war auf jeden Fall auch ein cooler, cooler Einsatz.
0: Das war auf jeden Fall schon mal eine Hilfe. Als kleines Unternehmen hatten wir trotzdem, glaube ich, das Problem, dass wir gar nicht die Zeit hatten, uns mit jedem zu unterhalten, der theoretisch ein Gespräch verdient hätte. Von daher ähm, haben wir jetzt nicht bei jedem, bei uns nicht mal mit jedem unterhalten, wo ein Daumen hoch war, sondern mussten sogar noch stärker filtern. Ja. Ähm, von daher, da fehlt dann zum Beispiel bei so einem kleinen Unternehmen wie uns wirklich die Zeit. Mhm. Ähm, und umso fairer und einfacher man diesen Prozess gestalten kann, umso besser. Und wenn ein LLM dabei helfen kann, zum Beispiel auch Bewerbungen zu sichten und zu sehen, mit wem sollte ich mich unterhalten, dann ist das super nützlich.
1: Und an der Stelle muss ich halt nochmal ein bisschen aus der Entwicklungsbrille sehen. Also das, was du jetzt erzählst, das ist, das ist super schlüssig. Man kann sich das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man da jetzt irgendwie so einen, so einen Prozess hat. Der hängt jetzt dazwischen. Aber aus Entwicklersicht muss dieser Prozess ja auch irgendwie implementiert werden. Und da kann ich nur sagen, so schön das klingt und so machbar das auch ist, weil weil man kann letztlich einen äh, LLM, einen Lebenslauf vorhalten, die Anforderungen vorhalten und sagen, passt dieser Lebenslauf zu unseren Vorstellungen. Ne, das, das geht. Aber man muss eben diese Rückgabe auch noch irgendwie schaffen zu automatisieren in einem Prozess. Das heißt, man muss, man muss es irgendwie schaffen, dass das LLM in sich relativ konstant antwortet, weil wir eben, ich sag mal ganz plump, immer noch mit If-Else-Zweigen arbeiten und dort vielleicht unter Umständen 1 zu 1
0: Vergleiche auf irgendwelche Keywords haben. Ich ja. glaube, wo das LLM an der Stelle wirklich helfen kann, ist, dass man diese Abstraktionsebene schafft über if-else hinaus zu denken. Das heißt jetzt mal als Beispiel, jemand hat fünf Jahre mit AWS gearbeitet. Jetzt bewirbt er, hat da auch mit den Data Engineering Sachen gearbeitet, hat äh, vielleicht sogar ähm, ein Data Warehouse dort aufgesetzt oder ein Data Lake House und jetzt geht's, äh, oh, und jetzt hat er vielleicht ein halbes Jahr was mit Azure gemacht und jetzt geht's um eine Stelle für einen Senior Data, Data Engineer in Azure. Ähm, dann glaube ich schon, ich weiß, dass ein LLM dann auch die Abstraktion schaffen könnte, mhm. dass diese Person auch für die Stelle geeignet ist und auch dafür in Betracht kommt, auch wenn sein CV jetzt nicht eins zu eins für die Stelle gematcht ist, weil es halt abstrahieren kann, okay, diese Sachen gehören schon zusammen und auch darauf trainiert werden kann oder so ähm, quasi instruiert werden kann, dass es auf diese Art suchen soll. Ne? Ja. Die Art, wie ich quasi den CV bewerte und wie ich über meinen Tellerrand hinausschaue, die kann ja auch einem LLM beigebracht werden oder konkret instruiert werden, es so zu tun mit den richtigen Prompts und den richtigen Trainingsdaten und Instruktionen. Ähm, und das kann, glaube ich, schon sehr hilfreich sein. Und dann sind wir eben nicht in diesem if AWS in Lebenslauf, dann Bewerbungsgespräch, sondern ja. äh, schauen halt automatisiert auch über den Tellerrand hinaus.
1: Nee, nee, so, so meine ich das auch. Aber du, du hast ja trotzdem die Rückgabe des LLMs. Ne? Also mhm. ähm, Ein LLM ist äh, oder unser, unsere KI wird schon in der Lage sein, zu, zu bewerten, hey, wir haben da jetzt zum Beispiel einen Python-Django-Entwickler und wir haben jetzt hier einen, einen geringen Aufwand an Python Flask bei uns im Projekt. Ähm, dieser Entwickler oder die Entwicklerin, die würde jetzt äh, sehr gut für dieses Projekt passen. Ja, also ähm, wir in unserer Position, wir wissen das ja. Und auch ein, äh, eine KI, die kann sowas wissen. Ne? So meine ich diesen 1 zu 1 Vergleich nicht. Ich meinte, es ist eher so, wenn wir diese KI jetzt wirklich in unser Programm einbinden, dann sind wir immer noch auf diese Art der Vergleiche angewiesen. Zumindest in irgendeiner Form. Wir haben ja diese Abläufe. Und wir wollen unter Umständen einen ganzen Ablauf Mhm. Ähm, automatisieren, ne? von, end, von Ende zu Ende. Und zwischen einzelnen Schritten kommt man eben, zumindest jetzt noch nicht, meiner Meinung nach, ähm, noch nicht wirklich an, an diesem Vergleich vorbei. Und da muss man der KI schon sehr, sehr genau sagen, was man eigentlich für eine Antwort erwartet und hoffen, dass die KI wirklich in diese Antwort antwortet. Um mal ein Beispiel, ein letztes Beispiel dazu nennen, ähm, das, was äh, DevGuru zum Beispiel macht, ist, es extrahiert ganz einfach und ganz plump den text stack aus einem Text und ähm, der Prompt, der sagt, bitte gibt uns das äh, Zeilen separiert raus. Und manchmal ist da eine Eins vor, also manchmal ist das eine ähm, numerische Auflistung, manchmal sind das einzelne Stichpunkte, manchmal sind das nur äh, Zeilen getrennt. Und natürlich kann man den Prompt nach und nach nachbessern. Aber man hat eben nicht immer diese, also man, man wird auch im Anschluss nicht wirklich diese hundertprozentige Korrektheit der Rückgabe haben, mit mm. der man dann schematisiert und standardisiert umgehen kann. Ja. Na, und diese Herausforderung, das war, das war so ein bisschen, wo, wo ich mit der Tech-Pulle noch drauf geschaut habe, die, die bleibt bestehen, ne? so, mm. so romantisch und schön, das auch alles klingt.
0: Glaubst du, wenn man den Prompt verbessert, kann man nicht die Antwort noch mehr standardisieren? Zum ähm, Beispiel, wenn du jetzt die Beispiele nennst, Liste oder mit Komma oder das, Meiner Erfahrung nach sind diese Ausgaben unterschiedlich, wenn man nicht klar genug instruiert, was man haben möchte. Genau. Aber manchmal
1: äh, habe ich das Gefühl, sind, äh, sind die KIs so ein bisschen wie ein widerspenstiges Kind, welches gerade ja. keine Lust hat. Ähm, es wird mit der Zeit besser, aber je mehr man nachbessert, man, man kommt irgendwann an so einen Punkt, da verschlimmt, bessert man etwas. So hatte ich zumindest das Gefühl aktuell. Mhm. Ähm, also äh, Klar, bei unserem Hackathon jetzt in einer Woche war, war, oder weniger als einer Woche war es schwierig, alles perfekt zu machen. Aber es war eben wirklich eine, eine große Herausforderung, eine hundertprozentige Genauigkeit auf die Rückgabe beziehungsweise 100 der Rückgaben äh, der, der KI wirklich verarbeiten zu können. Weil es eben wirklich darum ging, ähm, die, die Antwort, die die KI gibt, in eine SQL-Datenbank zu schreiben. Und da geht es eben wirklich wieder darum, dass man Spalten hat die einen Namen haben, wo man äh, ganz klar etwas reinschreiben muss mit einem bestimmten Datentyp. Und wenn man den dann hinterher nicht aus einem freien Text generieren äh, oder aus einem freien Text holen konnte, äh, war es schwierig. Natürlich kann es sein, dass man das durch geschicktes Prompt Engineering noch verbessert, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, es, es war eben, es ist eben ein, ein Teil der Herausforderungen, die es gibt.
0: Es ist auf jeden Fall eine neue Herausforderung, ja. ganz, ganz interessant auch dafür hatte ich jetzt gestern erst zwei Tools gesehen, die tatsächlich da helfen, das zu standardisieren und zu templatisieren. Die hätten dir wahrscheinlich stark geholfen, wenn du ja. die schon vor einer Woche hättest. Kann ich dir im Nachgang okay. nochmal zeigen. Ähm, werden wir jetzt wahrscheinlich auch für ein anderes Projekt einsetzen, aber anderes, langes ja. Thema. Vielleicht? Ich glaube, was ich eben noch sagen wollte, wenn wir an dieses Thema Automatisierung von Prozessen in HR rangehen, sind wir ja auch ziemlich schnell in dem Themenfeld Ethik und ja. ähm, Responsible AI, weil ich glaube, was sich so romantisch anhört, ähm, Zeit sparen, CVs automatisch bewerten und Co., kann ja auch noch Horrorvorstellung sein nach dem Motto, wie optimiere ich meinen CV, damit das LLM den gut findet, dass ein Bewerber plötzlich solche Gedanken hat, wenn er weiß, das sind nur noch automatische Systeme, die einbewerten und natürlich auch, wie kann ich äh, sicherstellen, dass der Prozess fair bleibt? Und ich weiß zum Beispiel, dass in Amerika in verschiedenen Bundesstaaten es gesetzlich verboten ist, KI einzusetzen, um im Bewerbungsprozess ähm, eine Entscheidung zu treffen. Also wirklich, eine, da geht es wirklich um Entscheidungen treffen. Also es darf niemand automatisiert abgelernt werden, weil die KI den durchfindet. findet. Und wenn man sich unterstützen lässt äh, in dem Bereich, dann muss es in, in manchen Bundesstaaten auch ähm, zertifiziert werden, beziehungsweise ähm, geauditet werden, ob das da auch mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Und ich glaube, gerade bei so Großkonzernen, wo halt auch wirklich viel Bewerbungen durchgehen und viele Positionen da sind, macht das durchaus auch Sinn, ähm, dass man da nicht komplett die Zügel freilässt, ähm, weil ich glaube, es ist super wichtig, auch den Einsatz von KI immer ein bisschen aus ethischen Gesichtspunkten zu, zu bewerten.
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich glaube, da gibt es also ganz generell ist dieses, dieses Thema Ethik und KI ist natürlich auch ein Riesenthema. Wenn ich das jetzt mal nur auf, auf, auf den, den Hiring-Prozess runterbreche, muss ich aus, aus meinem Standpunkt sagen, nehmen wir mal ein großes Unternehmen, wo ohnehin ganz, ganz viel Durchlauf drin ist. Da werden Bewerbungen ja einfach abgelehnt, weil, weil das Blatt nicht so schön aussieht. ja Oder du hast äh, meinetwegen zehn Leute auf die gleiche Stelle oder 100 Leute auf die gleiche Stelle, von denen zehn Leute nahezu denselben Lebenslauf haben. Vor solchen Herausforderungen stehen ja Unternehmen teilweise. Mhm. Und da verstehe ich schon den Grundgedanken, dass wenn, wenn eine KI jetzt zum Beispiel rassistisch ist oder sowas ne, und auf Grundlage dessen Leute ablehnt, dass das absolut nicht gewollt ist und absolut nicht äh, sein kann. Aber ähm, generell, wenn, wenn wir jetzt keinen, keinen persönlichen Bias haben in einer KI, also wenn sie wirklich einer Person neutral gegenübersteht und sagt, allein auf Grundlage des Lebenslaufs ähm, wird eine Person angenommen oder abgelehnt, glaube ich nicht, dass es ähm, wesentlich unfairer wäre, als es jetzt wäre. Zumindest auf diese Art von Stellen, wobei ich auch der Meinung bin, ähm, dass ich das niemals eine KI komplett übernehmen lassen wollen würde. Was mich aber zur Frage bringt, inwieweit darf sie denn überhaupt unterstützen? Weil alles, was die KI dann in dem Fall machen würde, würde ja für, ich sag mal, eine voreingenommene Meinung ähm, der, des Recruiters sagen oder von wem auch immer.
0: Ja, du hast einige spannende Sachen ja. angerissen. <lacht> 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 ich versuche es gerade in meinem Kopf zu sortieren. Ich glaube, eine völlige Automatisierung, ob man mit einem Bewerber spricht und ob den jemals ein Mensch zu Gesicht bekommt, ist schwierig. Die, das Interessante ist ja, dass wir an eine KI viel höhere ethische Standards setzen als an den Menschen. Da sehen wir ja zum Beispiel auch beim automatisierten Fahren. Automatisierte Autos, also KI-getriebene Autos, die KI-getrieben steuern, also auch zu 100 Prozent, die sind ja in der Regel statistisch gesehen viel sicherer als ein Mensch ein Auto jemals fahren könnte. Wir Menschen machen unglaublich viele Unfälle und machen unglaublich viel Quatsch mit dem Auto. Und statistisch gesehen sind KI-getriebene Autos viel sicherer. Gleichzeitig haben wir da viel höhere Ansprüche und wollen es uns zwar tun, uns viel schwerer damit das zu erlauben, weil sie halt nicht zu 100% sicher sind und die Frage ist, wenn dann was passiert, wer ist schuld? Ne? Solche mhm. Fragen stellen wir uns und wir stellen im Endeffekt viel höhere Standards an so eine Technologie, die im Zweifelsfall bereits sicherer und hochwertiger als menschliches Fahren ist. Aber halt, wir erwarten eigentlich 100% Perfektion an der Stelle oder wünschen uns die eigentlich, die es ja niemals geben kann. Und das Gleiche ist auch im Recruiting-Prozess. Ich würde sagen, der ist schon heute sehr unfair. Da werden schon heute Leute aussortiert, weil das Profilbild dem Recruiter nicht gefällt, weil die Art, wie jemand ein Projekt beschrieben hat, irgendwie einen Nasenrümpfen erzeugt, weil jemand einen persönlichen Bias hat. Menschen sind ja schon heute super unfair, eigentlich in diesem Prozess. Ähm, große Unternehmen sagen ja zum Teil, ach, wir sortieren einfach alle, die keinen schlechteren Schnitt als 1,5 haben, aus. Einfach damit wir von 15.000 Bewerbungen dann nur noch 300 haben und dann kann man das zumindest sich irgendwie anschauen. Ja. Ähm, von daher, diese Prozesse sind ja jetzt schon super unfair und die Frage ist, äh, das Interessante ist, dass wir den ethischen Maßstab an die KI viel höher setzen, ähm, viel höher als eigentlich schon unser menschlicher Stand heute überhaupt ist. Ja,
1: ähm, das mag sein. Ich glaube, jetzt gerade insbesondere im, im Recruiting-Prozess äh, fangen wir auch an, eine KI sehr zu vermenschlichen. Ne? Dadurch, dass wir ihr im Zweifel eine Meinung zutrauen. Und ich meine jetzt mal ehrlich, hätten wir vor zwei Jahren darüber geredet, dann, dann würde das albern klingen. Ne? Aber heute reden wir genau darüber. Um, und ich glaube, es fällt, glaube ich, ein bisschen schwierig, die, die Grenzen zu, zu akzeptieren. Und ähm, ist ein ja.
0: bisschen wie mit den Hunden, ne? Die vermenschlicht man auch gerne mal, aber auch wenn man es nicht sollte. Ja, ich, ich, äh,
1: damit, ich meinte jetzt fast schon, dass dass wir der KI menschliche Entscheidungen zutrauen. ne? Also mhm. wirklich rational getroffene Entscheidungen, die aufgrund von vielleicht Erfahrung und vielleicht sogar ein bisschen Meinungen beruhen. Ne? Und äh, das ist in dem Bereich, den wir jetzt gerade angesprochen haben, der konkreten Entscheidung, den, den letzten Punkt, ist das natürlich extrem schwierig. Ja? Aber wenn wir jetzt zurück auf das, das Podcast-Thema zugehen, ähm, was ja eigentlich ist, äh, Jobplattform der, der Zukunft, auch vielleicht LLM-getrieben. Äh, wir haben jetzt sehr viel über den letzten Entscheidungsprozess geredet. Wir haben sehr viel über Zusammenfassungen von Lebensläufen geredet oder Zusammenfassungen von, von Tätigkeiten, Extraktion von Informationen, ähm, wenn, wenn du jetzt eine Jobplattform bauen würdest, kannst, kannst du dir vielleicht drei Key-Features vorstellen, die diese Jobplattform mit sich bringen sollte Bestenfalls oder vielleicht sogar KI-getriebene Key-Features? ist eine gute Frage ne? und mhm. überhaupt
0: nicht abgesprochen. Nee, ist tatsächlich überhaupt <lacht> nicht abgesprochen. Jetzt muss ich natürlich mir äh man wird hier ja immer so ins kalte Wasser ja. geworfen. Ich versuche, die
1: 40 Minuten vollzukriegen. <lacht> 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 um,
0: aber tatsächlich habe ich, glaube ich, ein paar Antworten. Ja? Ja, okay, schau ich glaube, raus. Ich glaube, komplett in Straucheln bekommst du mich nicht. Um, zum einen klaue ich mir einfach mal ein paar Ideen von unserem Hackathon und von DevGuru. Ja, bitte nur eine. <lacht> <lacht> um, und zwar haben wir ja auch ziemlich coole Features eingebaut, um einen Bewerber dabei zu unterstützen, einen Job überhaupt zu bekommen. Das heißt, welche Fragen können im Interview kommen, die zu der Stellenbeschreibung passen und die zu meinem CV passen? Ähm, wie kann ich mein CV quasi automatisiert per Knopfdruck auf ein An Anforderungsprofil anpassen, damit das halt möglichst klar herausstellt, wie meine Erfahrungen zu diesem Anforderungsprofil passen? Das würde ich einfach mal unter die Kategorie Unterstützung im Bewerbungsprozess für den Bewerber fassen. Und ich glaube, das sind so ziemlich coole Features, die KI-getrieben sind, mit mhm. denen man Bewerber dabei helfen kann, einen Job zu bekommen und ihm einen Mehrwert bieten kann. Ich würde das ganz gerne direkt
1: kontern, unmittelbar kontern. Mhm. Wenn wir jetzt eine Jobplattform haben, dann geht es ja nicht mal unbedingt darum, oder ähm, die Jobplattform hat so ein bisschen immer das Henne-Ei-Problem. Ne? Auf der einen ja. Seite möchte man äh, User drauf haben. In dem Fall wären das äh, Entwickler und Entwicklerinnen, die sich dort registrieren und nach neuen Jobs suchen. Und auf der anderen Seite möchte man Leute haben, die diese Jobs anbieten. Wenn, wenn, wenn ich jetzt diese Jobplattform habe, die den äh, Nutzern dabei hilft, ähm, perfekte Lebensläufe zu generieren und möglichst gut auf etwas zu matchen, dann komme ich ja auf einmal vielleicht sogar in die Situation, wo ich auf einen bestimmten Job extrem viele... Personen haben, die sich darauf bewerben und gegebenenfalls die Unternehmen vor genau das Problem stellen, welches du ganz am Anfang angesprochen hast, nämlich dass eine große Flut an Bewerbungen zukommt, um die man sich gar nicht richtig kümmern kann. Ist das noch zielführend? Ist das schon zu groß gedacht?
0: Mhm. Ist sicher ein Problem, was auftauchen kann. Ist, glaube ich, ein, glaub ich, eine spannende Fragestellung tatsächlich, Ähm, am Ende ist ja alles im Leben ein bisschen ein Trade-off. Man macht das eine und dafür das andere nicht. Oder das eine hat die einen Nachteile und das andere die anderen. Von daher, glaube ich, muss man sich sowieso davon distanzieren, etwas perfekt haben zu wollen. Und ich glaube, das Problem kann durchaus auftreten. Das ist ein valider Case. Am Ende des Tages haben wir eigentlich einen Arbeitgebermarkt, besonders zumindest in den Fachkräfte-Jobs, das heißt, wir können das ja auch ein bisschen unterteilen. Es gibt ja die Jobs, wo du 15.000 Bewerbungen bekommst ähm, und am Ende ein paar aussuchen musst. Und es gibt die Jobs, da bezahlst du als Unternehmen sehr viel Geld, um überhaupt mal einen passenden Kandidaten vielleicht pro Monat, pro Quartal zu mhm. sehen. Das heißt, ich glaube, die... Features, über die wie ich jetzt gerade gesprochen habe, die sind vor allem in so einem Fachkräftemarkt wie zum Beispiel Entwickler-IT, kenne mhm. ich ganz gut, das ist ein Fachkräftemarkt, es ist schwierig, gute Leute zu finden und ich glaube, die können da wirklich helfen, dass man sich zum Beispiel vielleicht auch nicht potenziell gute Leute durch die Lappen gehen lässt, weil man das Profil falsch bewertet und die sich vielleicht einfach nicht gut präsentiert haben an der Stelle. Ja. Ähm, gleichzeitig hilft das ja auch einfach dem Bewerber, ähm, die Jobplattform gut zu finden weil wenn er weniger Aufwand hat, wenn er zum Beispiel einfach seinen Gitlog und seine Zeiteinträge da rein pasten kann ins Tool und dann generiert das eine wunderbaren CV, der perfekt auf die Stelle, auf die er sich bewerben kann, optimiert ist mit seinem Erfahrungsschatz, dann ist das erstmal einfach ein cooles Feature, was für mich ein Grund wäre, diese Jobplattform ja. zu nutzen und nicht eine andere, wo ich noch manuell meine ganzen Sachen eingeben muss und mein Profil definieren muss mir Gedanken machen muss, welche Buzzwords noch fehlen und so weiter und so fort und mir überhaupt Gedanken machen muss, was habe ich vor drei Jahren gemacht und wahrscheinlich ja. die Hälfte davon schon vergessen habe.
1: Ja, das, das ist ein echt cooles Feature von, von unserem äh, Hackathon. Ne? Ich glaube, ich habe das vorhin so ein bisschen äh, blöd formuliert, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir versuchen in zwei Richtungen zu optimieren. Einmal wollen wir äh, oder sollen soll eine Jobplattform bestenfalls Unternehmen Zeit sparen und qualifizierte äh, Personen vorschlagen. Und auf der anderen Seite gilt das Gleiche auch noch für, für die Leute, die vielleicht neue Jobs suchen. Und bestenfalls ist, ist jeder Vorschlag ein perfektes Match so dass ich äh, grundsätzlich die Frage stellen würde, hey, braucht es diese Art von Optimierung überhaupt noch, wenn eh jede Person, die vorgeschlagen wird, automatisch zu dem Job passt und umgekehrt auch? Ich,
0: ich glaube, da machst du eine kleine Fehlannahme. Ja, dass dein
1: Mensch nicht dabei ist,
0: nee, oder? Nee, die Fehlannahme, die du machst, ist, glaube ich, dass jeder auf jeden Job perfekt passt. Aber am Ende findet diese Optimierung der CVs ja immer noch auf Basis der Daten statt, die einen Entwickler quasi zur Verfügung stellt. Das heißt, am Ende des Tages, wenn er halt sagt, mit den Sachen habe ich gearbeitet oder das aus seinen Logs oder seinen Zeiteinträgen etc. hervorgeht, dann ist das ja gut und dann wird das mhm. halt entsprechend optimiert. Aber er wird ja jetzt plötzlich als ähm, PHP-Entwickler nicht zu so 100% auf eine Python-Stelle gematcht, wenn er noch nie irgendwas damit zu tun hatte und noch nie etwas davon gehört hat und das überhaupt nicht in seinen Daten vorkommt. Das heißt, an sich wird einfach, glaube ich, die Sachen, die im Zweifelsfall untergehen in einem allgemeinen CV, optimiert, dass die auch dann zu tragen kommen. Wir haben ja, wenn wir uns auf Projekte bewerben, haben wir ja super oft die Situation, dass der allgemeine CV von einem Projektmitarbeiter, von einem, von einem Kollegen nicht auf das Projekt passt, weil da einfach Passwörter fehlen oder Themen fehlen. Und dann redet man mit dem und sagt, ja, gar kein Problem, das habe ich schon gemacht und ich habe was Vergleichbares angewendet, hatte ich gar nicht gesagt, weil war eine Kleinigkeit im Projekt, okay, ja. dann passt man, dann fängt man an, das anzupassen und zu optimieren. Und diese Arbeit spart man sich dann. Ja. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass plötzlich jeder auf alles passen würde, weil dann würdest du ja anfangen zu faken. Ähm, ja, ja. Und dir Sachen äh, Sachen zu erfinden. Ähm, und dann bräuchtest du ja gar keine Daten, weil dann könntest du einfach sagen, ähm, dem LLM generiere einen perfekten CV für diese Stelle und nicht, schau dir meine Daten an und äh, pass die Bewerbung entsprechend an, damit das besser darauf matcht und aussieht.
1: Ja, ja genau. Das, das stimmt natürlich. Ja. Ne? Ähm ja, das ich sag mal, vielleicht äh, in einem letzten Satz das, was ich meinte, ist, unser Ziel ist ja nicht, in einer perfekten Jobplattform möglichst viele Matches äh, zu generieren, sondern die richtigen Matches. Genau. Ne? Und äh, bestenfalls beidseitig genug Vertrauen in, in die äh, einzelnen Gruppen bringen, äh, dass dieses Match schon äh, prinzipiell passt. Aber okay, erster Punkt abgehakt. Das heißt, du möchtest bestimmte bestimmte Features haben, die den Prozess auf Seiten des Bewerbers der Bewerberin erleichtern. Sei es jetzt ähm, den Lebenslauf ein bisschen optimieren und Sachen versuchen hervorzuheben, ne? moderiert hervorzuheben oder vielleicht auf einzelne Interview Sachen vorzubereiten. Das ist natürlich ein nettes Gimmick. Das war jetzt der erste Punkt. Jetzt haben wir noch zwei offen.
0: No. Zweiter zweite Punkt, da mache ich es mir jetzt mal super einfach. Ja. Man kann das Ganze ja auch umdrehen. Es gibt verschiedene Jobplattformen, zum einen Startups und so Neo-Jobplattformen, nenne ich das jetzt mal, die so Startup-mäßig neu angefangen haben, andere Konzepte ausprobieren, wo das Unternehmen sich beim Entwickler oder bei der Fachkraft bewirbt und nicht andersrum. Ja. Und ich glaube, gerade da hast du eigentlich vielleicht noch viel mehr diesen Use Case, dass dein allgemeiner CV ähm, bei der Entwickler oder ähm, bleiben wir mal der Einfachheit halber bei Entwickler, auch wenn das für ganz, ganz viele verschiedene Jobs gelten wird. Ähm, der weiß ja gar nicht, was für ein Unternehmen sich potenziell bei ihm bewerben möchte oder was für Anforderungen die haben. Das heißt, er kann kein bisschen darauf eingehen, auf das Unternehmen. Die kommen ja zu ihm. Das Unternehmen muss ja aus dieser Datenbank an potenziellen Kandidaten in der Jobplattform im System irgendwie die richtigen Leute finden und matchen. Und ich glaube, da könntest du auch mit Large Language Models super viel helfen, wenn wir quasi DevGuru umgedreht vom Unternehmen zum Bewerber denken, die richtigen Leute zu finden, die auf deine Anforderungen passen, auch wenn das, was die jetzt allgemein von sich hochgestellt haben, vielleicht sonst nicht 100% passen würde oder du sie nicht finden würdest, sie untergehen würden.
1: Das bedeutet bestenfalls, hast du eine Stellenausschreibung, dort lädst du einen, einen Lebenslauf hoch und oder was heißt Lebenslauf? Bestenfalls hast du eine Stellenausschreibung und du versuchst dann Leute zu finden, die zu dieser Stellenausschreibung matchen. Ne? Genau,
0: und die dann quasi denen direkt zu schreiben, denen zu pitchen. Ähm, ich kenne einige Jobplattformen, die dieses Konzept fahren momentan.
1: Ja, ist ja auch gar nicht so abwegig. Ne? genau Also sind ja verschiedene Nutzergruppen und du kannst ja beide unabhängig voneinander irgendwie miteinander interagieren lassen oder hinkommen. Das heißt, das ist generell so ein Feature, welches, welches du gerne hättest ja, in einer, in einer guten Jobplattform. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das, äh, wird das schon angewendet ne, in verschiedenen
0: Bereichen? Die Frage ist, wie wird es momentan ja. angewendet? Ähm, zum Beispiel, ich kenne verschiedene Prinzipien. Das fängt so an bei Tinder für Jobs. Da kannst du als ähm, Unternehmen und als Bewerber einfach nach rechts oder links swipen und wenn irgendwie beide nach rechts swipen, dann äh, kannst du also, miteinander chatten. Ich ich es super
1: lustig, wenn das auf Grundlage eines Bildes passiert und nicht auf Grundlage <lacht> des Lebenslaufs, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, habe ich auch schon mal von gehört. Ich habe es nur noch nie gesehen, also deswegen aus Interesse. Äh, wirklich ich, ich äh, nur aus Interesse. Ähm, sieht man da die Bilder der Leute oder sieht man da einzelne Stichpunkte? Weißt du, wie das passiert? Man sieht auch wird?
0: die Bilder. Was sieht man ich. zuerst? Ich glaube, das ist wirklich, im Tinder hast du ja auch äh, so die Stichpunkte über Leute oder so darunter. Ich glaube, das ist alles sehr kompakt, dass du wirklich alles nur so auf einen View siehst, sehr oberflächlich. Okay. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich bei so einer Plattform äh, noch nicht angemeldet. Bei ähm, Tinder oder
1: bei der Jobplattform?
0: Bei der Jobplattform. Tinder <lacht> ja. gab es früher schon mal. Ähm, aber jetzt bin ich ja glücklich vergeben. Ja. Aber ähm, wir haben für Adio sowas noch nicht genutzt, aber ich habe halt Werbung dafür gesehen und war mal auf einer Website von so einem Unternehmen und habe da halt die, die Demos gesehen und was die anbieten.
1: Ja, ähm, wie, wie, wie würdest du die Leute auf so, so einer äh, Swipe-Ebene versuchen zu präsentieren? Also man, das ist ja sehr, sehr oberflächlich. Ne? Welche, welche Informationen müssten dir dann, ich meine, wir müssen ja jetzt an Handy-Display-Größe denken, äh, welche Sachen repräsentierst du denn dann von einer Person auf, auf so einem Display?
0: Ich glaube, der einfachste Weg wäre, sich zu überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig? Also als Unternehmen, was ist mir wirklich wichtig an einem Bewerber? Das können ja, das müssen ja nicht nur Hard Skills sein, das mhm. können auch Soft Skills sein, wobei es da wieder ganz interessant wird, wie man die in irgendeiner Form herausfindet oder bewertet. Und von Bewerberseite genau das Gleiche, was ist mir wichtig, worauf lege ich Wert und was kann ich natürlich auch? Und dann musst du versuchen, diese Dinge automatisiert intelligent zusammenzubringen und möglichst hochwertig zu matchen, damit du mhm. möglichst gute Matches hast. Und sollte das, ähm, nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine KI, die das matcht,
1: sollte sie versuchen, Sachen so gut es geht zu matchen, oder sollte sie pessimistisch an die Sache rangehen, was, was müsste man der KI mit sich geben? Weil, nehmen wir mal an, wir haben jetzt kein 1-1-Match, ne? also, denken wir zehn Jahre zurück, da haben wir immer äh, schöne 1-1-Vergleiche auf irgendwelchen Tags gemacht, vielleicht auch sowas wie ich nehme jetzt mal die Lebenstein-Distanz mit rein, falls da mal ein Tippfehler drin ist. Aber am Ende haben wir nach ähm, einzelnen Keywords gesucht. So und ähm, haben noch, wir sind noch, glaube ich, noch nicht super lange daran, äh, diese zu interpretieren äh, beziehungsweise Keywords in Relation zueinander zu setzen. Ne? Um, und nehmen wir mal an, die Plattform, die du jetzt beschrieben hast, die macht das. Die versteht jetzt, okay, wir haben gewisse Ähnlichkeiten in den Anforderungen. Die Person wurde aufgrund dieser Ähnlichkeiten ganz gut dazu passen. Um, würde sie explizit versuchen, Matches zu finden, Matches abzulehnen, wie, wie würdest du sie neutral machen? Oder Bias machen? In welche Richtung?
0: Ich weiß gar nicht, ob es das Ziel wäre, sie neutral zu machen. Am Ende des Tages ist das Ziel, glaube ich, dass du möglichst wenig... Zeit verschwendest in diesem Prozess. Und eine Zeitverschwendung ist ja, dass eine der beiden Parteien nach links swiped. Mhm. Dann gibt es ja kein Gespräch, dann, gibt, dann kommt nichts dabei rum. Dann habe ich quasi Lebenszeit aufgewendet für diese Fingerbewegung <lacht> und dadurch keinen Mehrwert rausgezogen für mich. Der Mehrwert entsteht ja, wenn ich dann sage, okay, es ist ein Match, wir reden miteinander und gucken, ob es passt. Ja. Und der meiste Mehrwert entsteht, wenn es dann am Ende auch wirklich gepasst hat und man sagt, okay, wir haben jetzt einen Job ähm, für, wir, wir finden zusammen. Das wäre quasi die Ultima Ratio. Mhm. Ähm, und ich meine, KI-Systeme sind ja meistens anreizgetrieben, dass wir sie halt lernen auf Basis von, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen ähm, und das ist super gut gelaufen. Und so kann man ein KI-System ja super gut live anlernen mit so einem System, weil man einfach ziemlich schnell feststellt, okay, das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht. Es gibt ja ziemlich schnelles Feedback und ein ziemlich präzises Feedback.
1: Ja, ich, ich muss zugeben, ich habe auch gerade so ein bisschen in die Richtung gedacht, wenn, wenn ich äh, eine KI etwas frage, dann also nach einer Meinung frage zum Beispiel, passt diese Person gut auf diese Stelle oder passt, passt diese Skill-Beschreibung gut auf diese Stelle. Ähm, dann kommt immer ein, ein It Depends. <lacht> ja, oder ja, Theorie. Also ähm, die künstliche Intelligenz tut sich sehr, sehr schwierig, damit Leute abzulehnen. Jetzt äh, Stand heute. Das heißt, ich würde erwarten, äh, zumindest Stand jetzt, so, so wie es zumindest bei, bei DevGuru leider auch noch implementiert ist, dass wir eine sehr hohe Übereinstimmung haben, obwohl sie eigentlich nicht vorhanden ist. Ne? Und dass das mhm. so ein bisschen so eine Herausforderung ist, dass, dass dieser Empfehlungsalgorithmus, wenn er rein LLM getrieben ist, wahrscheinlich ein bisschen schlechter wäre, als wenn man das jetzt durch einfache ähm, Graphen äh, repräsentieren würde, wo man vielleicht äh, einzelne Text schon irgendwo positionieren kann. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es äh, für, für Nicht-Techies äh, schwer ist, sich das jetzt vorzustellen, was ich damit meine. Mhm. Und äh, aus diesem Grund würde würd ich das jetzt auch mal als abgeschlossen betrachten. Das heißt, wenn ich das so zusammenfasse, zweiter Punkt, Jobplattform der Zukunft, ähm, sollte bestmöglich Matches finden äh, für Unternehmen. Ja, also ähm, Personen gut auf Unternehmen matchen können. Und Bestenfalls noch LLM getrieben, um eben einzelne Sachen interpretieren zu können und nicht auf 1 zu 1 vergleichen. Ich würde diesen sein. Satz
0: bestenfalls LLM getrieben, ehrlich gesagt, wurmt er mich ein bisschen. Okay, nicht, okay, weil, ja. weil aus meiner Sicht eigentlich das konkrete Framework, das Tool, der Weg dahin gar nicht so wichtig ja. ist wie das Ergebnis. Und es gibt ja zum einen kann man vielleicht manche Sachen, wir reden jetzt natürlich über KI-Anwendungen und so, ne? darum macht es ja schon Sinn, aber ich glaube, sich dann zu auf eine Technologie zu versteifen, macht wenig Sinn. Ich glaube, man muss einfach gute Lösungen finden mit den richtigen Werkzeugen und es gibt ja auch ganz andere KI-Ansätze als Large Language Models, ja. die vielleicht viel besser geeignet sind für bestimmte Use Cases, von daher hatte ich jetzt vom Wording ein bisschen das Gefühl, wir versteifen uns sehr auf LLMs. Das
1: stimmt. Ne? Und um das noch zu unterstreichen, das, was ich jetzt gerade meinte, war, äh, dass wir im Prinzip einzelne äh, Word-Embeddings haben, ähm, die, die eine Art äh, ja, die, die eine Art Wert haben, ähm, den man dann auf äh, ein, ein bestimmtes Thema beziehen kann. Beziehungsweise anhand dessen man äh, ähnliche Wörter in, in in ihrer Bedeutung finden kann. Mhm. Und ich glaube, dass, dass ähm, sowas für, für ein, ein Skill-Matching, um das mal so zu nennen, relativ wertvoll wäre, wenn man eben diese Embeddings für den speziellen Bereich hätte, in dem man sich jetzt gerade bewegt. Ähm, und das ist dann nicht mehr LLM-getrieben. Zumindest nicht nur, außer man, man äh, holt sich diese Embeddings jetzt aus einem LLM, indem man vielleicht danach fragt oder wie auch immer. Aber gut. Ähm, dritter Punkt.
0: Ich glaube, ich habe noch ein Killer-Feature. Okay. Mein letztes Killer-Feature wäre auf Stellen, Anforderungen und in konkrete individuelle Erfahrung von der Person generierte Interviewfragen und vielleicht sogar Assessment-Aufgaben mit Lösungen und Details warum, wieso, weshalb für Unternehmen. Ich erkläre mal, worauf ich hinaus möchte. Wenn wir jetzt in sich jetzt bei uns Leute bewerben, wir haben ja unsere wunderschöne Probeaufgabe. Mhm. Erinnerst du
1: dich? Ich erinnere. Also ich bin, ich musste sie nicht machen. Du musstest sie nicht
0: machen. Ja. Du wurdest, du bist so durchgerutscht aus Versehen. <lacht> Aber die allermeisten müssen sie machen. Eigentlich ja. alle mittlerweile. Und die ist ja immer gleich. Wir ja. nutzen für jeden Bewerber, egal ob der 20 Jahre Erfahrung hat oder komplett Entry-Level ist, noch nie in einem Job war, exakt die gleiche Probeaufgabe, vielleicht mal mit leichten Variationen und wir kommen ja schon in Probleme, wenn wir jetzt plötzlich sagen, okay, wir suchen für, jemand soll sich mehr mit etwas beschäftigen, ähm, was jetzt gar nicht von unseren aktuellen Probeaufgaben abgedeckt ist, dann geben wir mir ja im Zweifelsfall immer noch die ja. Probeaufgabe, äh, jetzt mache ich uns schlecht. Ja. Aber ist das halt so. Und das Problem haben sicher auch andere ja. Unternehmen. Aber
1: zur Fairness, das ja. kam bei uns intern schon ein paar Mal zur Sprache, dass wir da ran müssen. Ja. Aber wie es nun mal so ist, man, man priorisiert Dinge.
0: Ja, aber es wäre doch super cool, wenn uns das Tool eine Probeaufgabe generieren würde, die für diese spezielle Person, für den Erfahrungsschatz und äh, die Projekthistorie und Co. angemessen ist, die Sachen richtig cool, auf die Sachen richtig cool eingeht, die er vielleicht eigentlich können sollte oder die er auch im Kontext von dem, was er schon gemacht hat, für das, was wir machen wollen, können sollte. Und da richtig coole Probeaufgaben, vielleicht sogar mal drei Variationen für jeden Haushalt, dass er sich selber aussuchen kann, was er machen möchte. Das fand ich zum Beispiel auch mal ganz mhm. cool in einem Prozess, wo einem einfach drei Varianten gegeben wurden und man, die eine war leicht, die andere mittel, die andere schwer und man konnte sich selber aussuchen, ob man leicht, mittel oder schwer machen möchte. Ähm, fand ich auch ganz interessant den Ansatz und da zu unterstützen, sehr individuell und auf Bewerber und Unternehmen abgestimmt und gleichzeitig auch schon Antworten und Lösungsvorschläge und Hintergrundgedanken dazu, alles so mundgerecht für die Person, die das interviewt führt, parat zu haben. Ähm, natürlich muss sie selber noch das Know-how haben, zu verstehen, die Probeaufgabe, die bewerten zu können und darüber nachzudenken. Aber das kann halt unglaublich viel Arbeit sparen. Und das ist ja grundsätzlich eigentlich, warum ChatGPT so einen Hype momentan hat. Ähm, es ersetzt keinen Job, es ermöglicht dir nur viel mehr in viel weniger Zeit zu machen. Das heißt, es verringert im Zweifelsfall den Aufwand und wie viele Menschen man für den gleichen Job braucht.
1: Ja, auf jeden Fall ein, ein guter Gedanke. Ne? Ich meine, wir haben uns ja im ersten Punkt so ein bisschen auf, auf äh, Bewerbungsbenefits äh, konzentriert. Ne? Warum sollte sich jetzt ein, eine tech person auf einer Jobplattform anmelden? Und im letzten Punkt hast du quasi die, dieses Interview-Training aufgegriffen und umgekehrt ne? mhm. für, für Unternehmen, was mit Sicherheit Sinn machen kann. Meinst du, das kann in jedem Bereich Sinn machen, also in jedem Unternehmen? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine WordPress-Schmiede.
0: Ich glaube schon, ja. ja. Ich glaube, die LLMs sind tatsächlich so gut, dass du selbst, wenn du jetzt ein Krankenhaus ähm, hast und Ärzte interviewen möchtest, dass du auch in, jetzt völlig unabhängig von der IT in völlig fachfremden Bereichen da gut unterstützen könntest.
1: Okay, dir geht es darum, in, in fachfremden Bereichen Fragen generieren zu
0: lassen? Interview nee, Prozesse, oder? Für, nicht fürs Unternehmen fachfremd, sondern allgemein, dass wir es jetzt ja. nicht auf den IT-Bereich einschränken. Ja, ja. Wir denken jetzt natürlich an eine Python-Aufgabe. Ähm, aber es gibt ja nicht nur Softwareentwickler ähm, ja. äh, im Jobmarkt. <lacht> da sind wir natürlich in unserer Bubble. Und ich habe gerade versucht, mich mal ein bisschen aus der Bubble rauszudenken und zu sehen, könnte sowas denn auch einem Krankenhaus helfen? Könnte sowas dem auch einem Versicherungsmakler helfen? Könnte sowas denn auch einem Architekturbüro helfen? Und äh, ich würde sagen, ja.
1: Ich äh, sehe das so ein bisschen nicht nur aus der Entwicklerbrille. Ich sehe das so ein bisschen aus unserer Consultingbrille. Ne? Bei uns muss man ja sagen, wir, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Und wir haben unter Umständen eine Vielzahl von äh, verschiedenen Unternehmen, für die wir arbeiten. Also die die Diversität in den Sachen, die an uns gefordert werden, die ist sehr, sehr hoch. Wenn ich jetzt, äh, und da da macht es total Sinn, verschiedene Fragen parat zu haben, weil wir unter Umständen für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Personen suchen. Vielleicht sogar in Bereichen, in denen wir uns selbst nicht so wohlfühlen. Und dann ist es natürlich extrem cool, wenn wir wenn wir eine, eine Art... Ähm, moderierten haben, eine Art äh, KI, die uns äh, sagt, ja, ihr könnt diese und diese Fragen stellen zum Beispiel, auch um uns selbst noch darauf vorzubereiten, weil wir bereiten uns natürlich immer individuell auf auf jede Bewerbung so ist ja klar, äh, vor ist ja klar. Aber die die Frage ist, ob man diese Art der Diversität in jedem Unternehmen braucht. Und da können wir jetzt gerne wieder äh, raus aus dem IT-Markt springen, zum Beispiel in einer Autowerkstatt, ja. Ähm, Brauche ich wirklich diese, diese Individualität äh, in meinen Fragen oder weiß ich im Vorfeld, wenn ich etwas, wenn ich ein Standardprodukt habe, äh, was mir wichtig ist und vielleicht genügen die immer gleichen Fragen auf die immer gleichen Leute, um eben zu sagen, wir haben für diese Arbeit ein, einen Standardprozess und ich möchte sicher gehen, dass unsere Leute diesen beherrschen.
0: Ich glaube, du trittst in eine gute Kerbe ein. Ähm ich glaube, du hast recht, dass es Branchen gibt, die viel weniger Varianz haben, im Sinne von, da entwickelt sich nicht jedes Jahr komplett was Neues. Gleichzeitig, ein Aspekt war ja, dass man auf den Erfahrungsschatz, den der potenziell neue Mitarbeiter hat, auch ein bisschen diese Assessment-Aufgaben abstimmt. Und ich glaube, das kann dann schon helfen, weil wie gesagt, je nach wenn sich jetzt jemand als Entry-Level, als Praktikant bei dir bewirbt, Redest du natürlich normalerweise anders mit ihm oder hast einen anderen Anspruch, als wenn sich jemand als Senior mit 20 Jahren Erfahrung mhm. bewirbt ähm, und jemand, der vielleicht ähm, ne, auch Quereinsteiger, wenn man jetzt sagt, okay, der hat ähm, vielleicht die ganze Zeit BMWs repariert, ähm, wenn wir jetzt mal bei der Autowerkstatt bleiben und jetzt bewirbt er sich bei mercedes ähm, dann willst du den vielleicht ein bisschen anders interviewen oder eine andere Probeaufgabe geben als jemanden, der seit 20 Jahren Mercedes-Autos repariert, weil da setzt du vielleicht schon voraus, dass er gewisse Dinge weiß, aber bist vielleicht ja offen trotzdem für einen Quereinsteiger und musst den halt nur anders interviewen, um zu gucken, ob der passt. Von daher kannst du da, glaube ich, schon durch dieses Individuelle auf ein CV eingehen, ohne dass man einen riesigen Aufwand hat, Mehrwert schaffen. Gleichzeitig ist der IT-Bereich da, glaube ich, schon sehr prädestiniert dafür, da ja. zu unterstützen.
1: Ich, ich will, ich hätte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anders auf die Frage geantwortet. Ich glaube, dass, dass die Denkweise hinter dieser Frage wahrscheinlich sogar ein bisschen veraltet ist. Weil, ähm, was, was ist heutzutage noch standardisiert und wie lange bleibt ein Standard bestehen? Ja, also, ich glaube, gerade auf, auf, einen, ich glaube, es ist ein schlechtes Zeichen, wenn man ständig die gleichen Fragen stellen muss. Um mhm. es mal so zu sagen. Also, ich finde, da muss man auch nicht mehr großartig gegen argumentieren. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das sehr, sehr oft die Möglichkeit gibt, dass man sich äh, auf die Fragen, die Leute stellen, durchaus verlassen kann, um eben die richtigen Prioritäten zu setzen. Ne? Von daher würde ich äh, vielleicht in, in, in diesem Bereich grundsätzlich überlegen, inwieweit, inwieweit wir uns da helfen lassen müssen oder auf, auf die, die individuelle Interviewstärke einer Person vertrauen. Wobei deine Argumente echt durchaus valide waren. Ne? Gerade dann, wenn man sich vielleicht nicht so gut auskennt und äh, ja.
0: Genau, gerade als kleines Unternehmen, wenn man mal anfängt, Leute einzustellen, ja, wo man sein. selber gar kein Know-how hat, zum Beispiel, ähm, ja, ist jetzt schwierig, einen Bereich zu finden, wo Elio kein Know-how hat. Ja. <lacht> ja. Sagen wir, wir würden einen Arzt einstellen wollen, weil wir ja. noch mal ein neues Vertical erschließen wollen. Ähm, Elio bietet demnächst auch äh, botox Behandlungen an. Ja. So, da hat ja jetzt keiner von uns wirklich Know-how, wie wollen wir evaluieren ähm, ob die Person passt. Ich glaube, da kann man sich schon helfen lassen. <lacht> ich, ich
1: glaube, man darf auch nicht zu wild werden, ne? weil es kann ja nicht Ziel sein, dass, dass die Leute hinterher mit Alexa reden
0: fürs Interview. -Interview Absolut. Ne? Nee, das war jetzt auch gerade alles ein ja. bisschen scherzhaft gemeint, muss nee. man fairerweise sagen.
1: Ja, aber irgendwie bewegt man sich ja immer dazwischen, ne? dass man, dass man äh, entweder alles mit der KI machen lässt oder äh, nur ein bisschen und dann stellt sich die Frage, wie viel und dann wird es doch vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, aber interessante Aspekte und drei sehr gute Punkte, und ich finde, damit ist die Folge mit, mit 58 Minuten auch relativ rund. Und ich würde äh, dir das Schlusswort geben, wenn du möchtest.
0: Mir das Schlusswort geben, jetzt hast du mich überrumpelt. Ja.
1: Okay, <lacht> aber wir, wir können auch mit einem schönen Tag und danke fürs Zuhören äh, abschließen.
0: Ja, wer sich auf jeden Fall bis hierhin durchgequält hat durch den Podcast, dem äh, danke ich auf jeden Fall. Ja, äh,
1: nicht nur du, sondern auch ich. Und äh, ja, danke dir fürs Dabeisein mal wieder. Und ich würde mal sagen, bis demnächst.
0: Jo.